1: Leonardo Piccini.
0: Piero Maranghi.
1: Due carissimi amici. C'è in... tanta bellezza. Beh, tantissima, perché la nostra puntata inizia all'insegna di due adorabili mascalzoni. Io
0: ho solo paura che quello che vediamo
1: duri poco. Ma no, dura pochissimo di sicuro. E soprattutto che lui... E eh certo, sacchi... anche perché tu
0: devi sapere che io
1: con Luxardo, Luxardo eccolo qua, Ho già una frequentazione molto assidua per via delle marmellate, che sono meravigliose.
0: Anche. Le più buone
1: marmellate del
0: mondo. Il liquore cupo che alla mensa di fiume chiamavo sangue morlacco. Eh, Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio, perché che cos'è il sangue morlacco? Che non è quello del sangue d'Italia, il sangue polacco. Quello era
1: polacco, questo è morlacco. Questo è morlacco ed è sangue liquore di ciliegie
0: marasca. Perché il Morlacco era quello che abitava l'entroterra della, della Dalmazia, no? Il nostro amico Dalmata. Esatto. E anche Luxardo. Luxardo è una delle più antiche distillerie d'Europa. Nasce nell'Ottocento proprio a Zara. A e Zara. poi dal 1947, per le note vicende, arriva nel Padovano. Nel
1: Padovano. E il nostro amico Toni Concina ci ha inviato... Queste due bottiglie, una a testa... Torreglia, Torreglia c'è la... Non puoi lamentarti. A Torreglia
0: c'è la bellissima Villa dei Vescovi, quella del Fai. Fai. Già Olcese, bellissimo posto. Olcese, tessiture, cose. Tutto, tutto. Va bene. Va bene, E
1: insieme quattro quattro barattoli di marmellata che sono prodotte dalla moglie di Toni Concina,
0: Susanna Concina quindi sono ancora più preziose no, del quelle non le divido con te quelle sono le prendo tutte
1: io sono forse 5 stelle forse quelle te sono ne 5 lascio una stelle, ma due. non lo so 5 stelle <ride> questo finirà prestissimo il sangue morlacco quindi Bello, è bellissimo però. sapere che gli amici rispondono agli appelli che ci sono gli amici e ne abbiamo molti di amici e avevamo detto due adorabili mascalzoni detto nel, nel, nel senso, senso più generoso del termine e noi ci includiamo in questa categoria, in questo club oh oggi gosh. salutiamo l'adorato Giulio Sapelli il segne, illustre, mh. meraviglioso
0: 30 maggio con la moglie Claudia in un posto bellissimo, beh, la sala della protomoteca in Campidoglio, in Campidoglio dove ci sono tutte le erme che Canova fece fare ai suoi allievi che avevano bisogno di lavorare perché c'era l'invasione napoleonica il Papa le toglie poi dal Pantheon, dice il Pantheon è, è una chiesa. E se le prendono lì. E vanno in Campidoglio. Vanno in Campidoglio. Quindi è un posto da vedere. Da... E oggi Giulio
1: riceverà la preziosa rosa
0: di Asen Peikov, scultore di origine bulgara, che faceva i ritratti, ed che è... è mancato 50 anni fa.
1: Ed è un premio che merita davvero tantissimo perché è il premio
0: simpatia. Ed è vero. Sì.
1: E con Anno. lui. E con noi lui... siamo
0: simpatici ma non ce no, lo daranno mai. Giulio ci dà la pace. No, no, e mai.
1: posso dire una cosa, c'è un'altra super simpatica che è un'altra cara amica del nostro canale. Chi è?
0: Getti Cucciai. Ah però, Perché
1: Babine, anche lei bellissima. Con altri personaggi molto importanti, l'ambasciatore di Ucraina Andriy Urash per esempio. C'è Albano. Albano. Albano, premio simpatia, Gabriele Muccino, Amadeus, ma però. Gabriel Garco e appunto la nostra Geppi Cucciai anche se permettetemi di dire il più simpatico di tutti non c'è dubbio. è Giulio Sapelli di varie lunghezze Sì, e poi la cultura sì. salutiamo lui e Claudia Sapelli e speriamo di vederli prestissimo chapeau
2: attraverso il buio Giovanna d'Argo precedeva le fiamme cavalcando Nessuna luna per la sua corazza, nessun uomo nella sua fumosa notte al suo fianco. Della guerra sono stanca ormai, al lavoro di un tempo tornerei a un vestito da sposa, o qualcosa di bianco per nascondere questa mia vocazione al trionfo e al pianto la 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 la, 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 la
1: Leonardo, preciso, preciso, il 30 maggio del 1431, forse si sa anche l'orario, noi come al solito non facciamo l'anniversario tondo, Giovanna d'Arco viene condotta a Rogo, Jean-d'Arc a Rouen, la pucelle, la pucelle d'Orléans, eh, nella piazza del mercato, ha subito un processo eh, sommario anni dopo, non molto tempo dopo, sarà riabilitata da quel re Carlo VII che a un tempo giudichiamo pavido ma alcuni storici invece ci dicono che lui provò due volte a liberarla chissà, Chissà. comunque lei
0: aveva 19 anni, era una bambina pazzesca sta storia, è una storia che conosciamo bene perché abbiamo gli atti del processo e anche questa è una cosa davvero rara quindi abbiamo la possibilità di calarci in quell'atmosfera con dovizia di particolare. Certo,
1: perché vengono chiamati oltre 100 testimoni nel processo di riabilitazione sostanzialmente che raccontano ciò che era accaduto durante questo momento travagliatissimo della storia di Francia, della guerra dei cent'anni, di quel momento in cui l'incertezza sul regno francese domina assoluta per tutte le
0: ingerenze degli inglesi. Sappiamo che gli inglesi avevano delle terre molto vaste anche in Francia e che eh, intorno al 1330 muore l'ultimo dei Capetingi e arrivano i Valois, ma i Valois avevano lo stesso grado di parentela con l'ultimo dei Capetingi dei Lancaster esattamente per cui i Lancaster dicono anche noi vorremmo avere il trono di Francia sì. cosa succede che per un secolo più o meno diciamo tutta la seconda metà del 300 tutta la prima metà del 400 poi guerra dei centanni un nome che è stato dato nel XIX secolo a una serie di lotte di alti e bassi a una guerra infinita perché nessuno dei due contendenti riusciva a soverchiare l'altro speriamo che non sia la fine della guerra attuale in Ucraina perché... e, e cosa succede? che all'inizio del 400 c'è questa battaglia famosissima, 1415 l'armata francese viene battuta ad Azancourt proprio distrutta e da lì si divide in due la Francia, la parte centro-nord è in mano agli inglesi i borgognoni e Rouen è la città più importante i Valois controllano il centro-sud soprattutto la Francia meridionale
1: soprattutto la Francia meridionale e eh, la storia di di questa donna ha affascinato e colpito l'immaginario, l'ingegno di un'infinità di maestri pensiamo al nostro Giuseppe Verdi pensiamo al grande regista e anche di maestre anche di maestri.
0: Diciamo <ride> il regista, Carlo, Teodor Drierto. Certo, perché poi lei ha diciamo un risveglio di interesse quando la fanno santa nel 1920 e, e da allora in poi è la donna
1: del medioevo, cioè, poi
0: non ci riflettiamo mai, ma in fondo, se de Gaulle ha usato la croce di Lorena è anche per quel motivo certo. perché lei veniva vista come essendo lei originaria di quelle terre era figlia di piccoli proprietari terrieri insomma, dei alf- contadini arricchiti della, di quelle zone e la croce di Lorena significava il riscatto appunto 1920 viene fatta santa quindi sono anni in cui è fresco il, eh, il nome di Giovanna d'Arco il riscatto della Francia rispetto allo straniero e
1: André Marroco quel geniaccio avrebbe detto senza Giovanna d'Arco la Francia non sarebbe esistita. Allora, facciamo una premessa. Leonardo ci ha spiegato appunto che eh, la guerra eh, tra la Francia divisa in due vede una serie di protagonisti. Il Delfino Valois è Carlo VII, sì. dall'altra parte c'è Giovanni Senza Paura, il Borgognone e il re Enrico VI d'Inghilterra. Sì ne succedono di tutti i colori soprattutto gli inglesi spadroneggiano e i borgognoni conquistano Parigi si firma un trattato a Troyes che assegnerebbe al re d'Inghilterra anche la corona di Francia metterei un
0: quindi diciamo la la, la faccenda sembra perduta cioè Giovanna d'Arco arriva al momento giusto al posto giusto Eh sì
1: perché Carlo VII è ritirato a Orléans
0: ed ed è assediato
1: e qui arriva Giovanna Giovanna era nata a Domremy sì. Nel, nei Vosgi. Che oggi si chiama per l'appunto Don Remi la Pucella. La Pucella, <ride> che meraviglia. Pare intorno al 6 gennaio del 1412. Sì. Eh, e pensa che dopo saranno chiamati anche i paesani ai processi di riabilitazione. Figlia di contadini, non sa né leggere né scrivere, però lei, t-
0: dichiarerà, lei dichiarerà il processo, tutto quello che so lo so da mia madre.
1: E a 13 anni però arrivano le vocine. Le voci, le lei
0: dichiara che Vede c'erano delle voci, delle voci dal cielo che le assegnavano questa missione precisa. Tre, tre voci.
1: Quella di San Michele, quella di Santa Caterina d'Alessandria e quella di Santa Margherita di Antiochia che la spingono a contattare Carlo VII. Sì. Lei chiama al telefono Carlo VII. Posso venire? Posso venire? Che ti do una mano.
0: Altri.
1: No, lei deve trasmettere questo... Messaggio di
0: imbracciare le armi. Era sempre occupato, era sempre occupato.
1: Insomma, a questo punto, che cosa succede? Che tutti incominciano a fare le loro considerazioni e diventa un
0: caso. Cioè, è una vicenda molto strana. Arrivano eh? i teologi, arrivano i professori. Sì. E è una vicenda su cui non si è mai messo un punto davvero no. fermo. Eh, la storiografia si è anche divisa cioè c'è chi dice appunto che è l'artefice della resistenza all'occupazione inglese all'altro una che aveva delle visioni su cui si è richiamato molto certamente ci sono dei dati fermi, c'è il processo però è, è tutto da, cal- da capire ancora il ruolo eh, e l'importanza del suo contributo alla guerra
1: sta di fatto che a un certo punto Carlo VII nel 1429 lei ha soltanto 17 anni la ammette alla, alla spedizione militare
0: E eh, E lì c'è quello lì, poverino, il il bastardo bastardo
1: d'Orlean, inviata in soccorso e eh, l'esempio di Giovanna, le sue parole, l'irruenza, il coraggio, l'incoscienza di questa donna trasformano l'animo dei soldati e l'esito dell'assedio è capovolto, perché questi vincono. Ho un messaggio per il vostro re Enrico.
2: È un messaggio da parte di Dio.
1: Tornate a casa.
2: Andate ora,
1: in pace. Se non andrete via adesso, sarete sepolti in questo campo. Ho già visto abbastanza sangue. Ma se ne volete ancora, Non posso fermarvi, posso solo annunciarvi che si tratterà del vostro sangue, non del nostro. Sto aspettando la vostra risposta. L'8 maggio 1429 l'esercito inglese è messo in fuga e il generale Jean de Dunois detto bastardo il bastardo d'Orléans ti piacerebbe
0: Giovanna, essere soprannominato il bastardo? sì a me sì, sì. Eh,
1: però volevo essere figlio dei miei genitori no. come umano e la pulzella a questo punto sono i campioni del mondo però, però Leonardo
0: purtroppo sì, c'è la campagna della Loire insomma, si va per le lunghe e Carlo VII allora viene consacrato re nella cattedrale di Reims, quella dell'unzione, no? del rito. No,
1: noi andiamo per altre ragioni. Io quando faccio così non è l'unzione. La, champagne. la champagne. E lo champagne. E lo champagne. E lo champagne. E Giovanna d'Arco lo accompagna, meraviglioso. A questo punto lei vorrebbe continuare la guerra contro la Francia, mentre Re Carlo preferisce trattare.
0: Lei è per la guerra a oltranza, a oltranza diciamo. Sì, è sì. una dura e pura, perché lei ha le, vi- le visioni. visioni. <ride> Nel
1: 430 1430, lei raggiunge la città di
0: Compiègne a nord di Parigi che poi noi abbiamo citato per altre ragioni per tutti i tipi poss- possibili. Per, per tutte le cose possibili.
1: E ahimè, viene fatta il 23
0: maggio, prigioniera. Sì.
1: Forse tradita da un vassallo dei borgognoni. Il re non è chiaro, c'è cioè chi dice la, che re... abbandonata. Sì. Non è vero, non si sa. però. Uh, certamente sappiamo che lei cerca di evadere ben due volte, non ci riesce. Quattro mesi dopo, Pietro Cochon, il quale è un vero Cochon, sì. eh? è il un vescovo, Cochon, il vescovo di Beauvais, Les Bourgeois sont comme les Cochons, sì. <ride> Brel. Vescovo di Beauvais. Paga il riscatto di 10.000 lire tornesi sì. e la consegna agli
0: inglesi. Aiuto, Fa anche rima. Eh? E la mettono a Rouen, perché lì insomma, non scappa da lì. Ai ceppi. Sì. E, eh, e nasce il famoso, famosissimo processo a Giovanna d'Arco, accusata di eresia. Sempre è Cochon che istruisce. sì. Quel cochon di cochon fa anche il processo. Eresia e non di stregoneria e i reati sono aver vissuto nella sregolatezza e nella vergogna, il disprezzo verso il sesso femminile, aver sostenuto e diffuso opinioni contrarie alla fede cattolica. Lì ancora gli inglesi erano cattolici, erano tutti cattolici. E, ah, eh, e il processo si svolge prima a porte aperte,
1: poi a porte chiuse, lei non sarà torturata in questa prima versione, diciamo. Il sì. 24 maggio il cochon cushion, Couchon. Couchon, le cochon legge la sua sentenza.
2: Uomini e... traditori verso Dio e il vostro Paese, ecco che innalzate colei che volevate abbattere. Il carnefice ha acceso la fiamma che abbraccia le sue carni e invia il suo spirito negli alti cieli e affida i venti il suo corpo. Il ricordo di questo eccelso martirio sarà eterno nei secoli. Volevate distruggere le sue vittorie e dire che era figlia di Satana e invece di lei avete fatto così. Le sue ceneri voleranno portate dal vento come semi e fioriranno
1: sul bel suolo di Francia. Questo è Victor Fleming, mago di Oz via col vento. E' certo. Sappiamo e l'abbiamo citato tante volte che un esito straordinario dell'opera Giovanna d'Arco di Oneger ci sarebbe stato alla Scala di Milano per la regia di Rossellini e la direzione d'orchestra di Gian Andrea Gavazzini con Ingrid Bergman Super. che quale è la protagonista allora, pensa lei... all'incontro Gavazzini-Bergman Rossellini condannata a morte per eresia idolatria a- apostasia tutto. stregoneria tutto, tutto, tutto quello che finiva eh, in IA tutte le IE del mondo firma
0: con una X <ride>
1: ma lei sapeva in realtà suo, scrivere il suo nome ma decide di firmare con la
0: X solo nome, cognome e numero di matricola di matricola e firma
1: una biura che tramuta la sentenza nel carcere a vita promette di non prendere mai più le armi di non vestirsi da uomo sì, è come
0: un cedimento diciamo un, le- un temporaneo cedimento poi ritorna però in sé Beh, nella sua, nel suo rigore sì, anche perché la fanno tornare in sé perché eh. loro
1: la affidano a un carcere ecclesiastico sorvegliata da donne ma Cochon in realtà cosa fa? La consegna agli inglesi e qui in un carcere militare partono le peggiori eh, violenze dei carcerieri e a questo punto Giovanna si riveste da uomo sì. e tanto basta perché la sua abiura decada e la condanna venga ripristinata oggi nel 1431 lei è condotta al rogo di Rouen la mattina contro ogni regola dell'inquisizione le perché viene le, concessa con,
0: cochon cochon, il
1: cushion, Cochon sì. le concede la l'ultima comunione, comunione. Sì.
0: E sappiamo che poi quando, molti anni 18 dopo, 18 dopo, nel 1949, Rouen torna in mano francese e la guerra dei cent'anni, anche se appunto non è una guerra con un inizio e una fine, eh, però come data, eh, diciamo, si, si indica il 1453. La battaglia
1: di Castillon, quando sostanzialmente tutta la Francia, meno Calais, torna nel Calais. Man- Calais. <ride> che sarebbe stata riconquistata solo un secolo dopo, Carlo VII istituisce questo controprocesso e nel 1456, Papa Callisto, Borgia, sa tutto, sì. dichiara il primo processo nullo, Giovanna viene riabilitata. Poi Pio X nel 1909, Sarto, Sarto la farà
2: Beata, Veneto, eh, del e
1: Benedetto XV
0: della Chiesa,
1: della chiesa genovese, la fa, genovese, la fa Santa nel 1920. Beh, insomma, è successo di tutto. 30 maggio 1574, lo snobbismo impera, Poi potevamo aspettare l'anno prossimo.
0: È ma vero, invece... ma l'anno prossimo faremo uno speciale. E eh, sarebbe stato tondo, 4.50, lo fa-
1: faremo uno speciale. Andremo davanti all'opera con cui iniziamo questa puntata. Voi Rievocheremo visto...
0: in una seduta spiritica Giulio Cesare Procaccini. Procaccini a Bologna.
1: Figlio d'arte...
0: Fratello, sì, fratello d'arte,
1: D'Arte, cugino D'Arte, tutta una, famiglia, una famiglia di bolognesi. Eh, di bolognesi che però sì. fa fortuna a Milano, non c'è dubbio. E poi anche a Genova. Sì. Leonardo, abbiamo mostrato un passaggio dal film da noi prodotto dentro Caravaggio perché con l'amico Morandotti c'è questo film. Cinque cammino, anni fa, sì. cinque anni fa in cui abbiamo mostrato come le Santorsole sì. dopo quella di Caravaggio, avevano preso qualcosa, ma restavano ancorate alla tradizione. E soprattutto
0: era la mostra delle Gallerie d'Italia del 2017-2018 eh, faceva luce su diciamo, un mondo che non viveva solo di Caravaggio, ma Bravo. ad esempio aveva altri poli, come quello di Rubens. In particolare Procaccini viene molto influenzato dal passaggio a Genova di Peter Paul Rubens E in mostra, e questo voi avete ripreso, c'era una meraviglia, Meraviglia. la grandissima ultima cena della Santa Annunziata del Vastato a Genova. Un'opera
1: strepitosa,
0: enorme, enorme, che si trova nella controfacciata eh, della della chiesa e che arrivava lì dopo essere stata restaurata. Dal centro di restauro della Venaria. Parliamo Quindi, di una
1: tela enorme, 40 metri quadrati. 8 un'operazione
0: veramente meritoria, perché l'opera di solito si può vedere molto in alto: molto in alto. E, Lì ce l'avevi proprio e, di sì. fronte
1: con delle figure che riportano lo schema leonardesco dei gruppi di tre, certo. ma con diciamo tutta una, una teatralità. un movimento un'inquietudine poi ci sono anche altri personaggi perché io mi ricordo di aver contato anche un servo o due che però sembrano vestiti come gli apostoli Eh beh
0: perché siamo già in un altro mondo dove la scenografia è tutto e e poi diciamo che chi ha avuto modo di assistere a questa cosa ha provato un'emozione indimenticabile. Indimenticabile. Chi non c'è stato, peggio per lui. Però può rifarsi, con il, colga. Però può rifarsi con il video. Si può rifare con il video Ma diciamo. poi si
1: può andare, andiamo a vederla sì, Portatevi perché... una
0: scala. Sì, ecco, <ride> dovete prendere la scala. No, Piero, no. Se, vi chiamate, se chiamate Piero, lui la tiene ferma.
1: No, io vi metto sulle spalle. La generosità <ride> è totale. Se prendete Leonardo, lui vi dice... Prendi... Lo chiamano
0: Enea. Enea,
1: sì, e lui invece è Anchise. Sentite, <ride> allora... Chi? Eh, eh, è un signor pittore procaccini. Ah, sì, eh. eh, eh, No, e qualcosa sappiamo della, della sua vita. Allora, non ha ucciso nessuno, a no. differenza di Caravaggio era abbastanza mite è figlio e fratello d'arte. Ercole. Ercole
0: Ercole che si chiama il vecchio per distinguerlo da, poi dai successori ci sono degli altri Ercole
1: poi c'è Camillo
0: sì Ercole è bolognese e eh, verso la fine del Cinquecento intorno agli anni Ottanta si trasferisce con i figli a Milano a Milano è un pittore manierista a Bologna ci sono ancora le sue opere il figlio più grande è Camillo che già aveva lavorato molto a Bologna Ed è un artista infaticabile perché realizza un sacco di tele d'altare, un sacco di opere anche qui a Milano, però sono opere molto magniloquenti, diremmo ampollose per usare un termine, no? Ecco, e e poi c'è Giulio Cesare che è più giovane.
1: E poi Carlo Antonio che faceva il paesaggista e che ha fatto quella gioconda nuda che è un po' inquietante eh, sono, sì. sono quasi un travestito <ride> è un Va bene.
0: ecco lui si forma sicuramente a Bologna e poi eh, i a
1: anni a Milano
0: i documenti più antichi lo ricordano come scultore nei, nei registri della fabbrica del Duomo e a San Celso eh, quindi insomma in quel grande cantiere che è il Duomo di Milano come sappiamo negli anni 90 del 500 lui è lì Chiaramente si applica alle alle grandi fabbriche eh, milanesi. Molla lo
1: scalpello
0: e prende il pennello. pennello, eh. Quel luogo meraviglioso che è Santa Maria preso San Celso, questa montagna di marmo della facciata in Corso Italia. E poi diciamo che il suo grande momento di, di esordio, di svolta con una con un'opera che che farà molto parlare, il ciclo delle tele con i miracoli di San Carlo per il Duomo. Lui ne realizza ben sei e si rivelerà ben presto un pittore di straordinaria dolcezza. Lui è famoso soprattutto per questi bei putti, queste donne, fa un sacco di madonne, di sacre famiglie e il suo genere.
1: Lo troviamo un po' dappertutto, sì. lo trovate a Parma, lo trovate per esempio nella galleria estense del nostro Leonardo, c'è una bellissima circoncisione di Gesù, sì. lo trovate a Cremona, lo trovate anche a Caravaggio. Come Caravaggio? Come Caravaggio. Come Caravaggio. No, Caravaggio. Caravaggio a Caravaggio, stato... Caravaggio non c'è, ma ce lo porteremo noi. <ride> Va, bene. Va bene, abbiamo un contributo.
0: si sposta a Genova e a Genova la sua opera che si stava perfezionando sempre di più eh, riceve l'impatto della pittura di Rubens ed è un impatto meraviglioso Meraviglioso. nel senso che da lui eh, riceve una una leggerezza che forse gli mancava. Che
1: forse gli mancava e trova anche una committenza stupenda sì. perché c'era quel grande collezionista e mecenate di Giancarlo Dovia. Sì. Quindi arriva al, al posto giusto, nel momento giusto.
0: Beh, Genova dovete pensare che in quel momento è una delle capitali mondiali, anzi forse è la, capi, è la capitale mondiale della finanza e ci sono questi palazzi meravigliosi che proprio nella, nel Cinquecento vengono costruiti nella strada nuova oggi via Garibaldi un po' una strada dell'alta finanza eh, di la Wall Street di oggi la strada
1: più bella del mondo
0: la strada più bella del mondo intorno a quello c'è una committenza infinita di chiese di ville eh, di di, di meraviglie una città molto diversa da quella che conosciamo oggi e che contava appunto tantissimi artisti all'opera
1: e di lui il nostro amico Alessandro Morandotti dice testimonianze di una particolare attitudine del pittore a dipingere all'impronta, quasi disegnando per esprimere il proprio talento di grande virtuoso e inventore, senza molti pari nell'Italia del Nord all'aprirsi del Seicento.
0: Sì. Ecco, il trasporto di Cristo al sepolcro della collezione eh, di Francesco Molinari Pradelli, qui, eccolo qui, grandissimo. Noi era... abbiamo
1: anche il catalogo che però
0: è a casa. Sì. che è meraviglioso che ci è stato
1: trasmesso dal figlio Marco Molinari Pradelli grazie quindi grandissimo Francesco Molinari
0: Pradelli cioè sì. poi è
1: proprio un uomo che oltre ad avere la passione per la musica aveva eh. la passione per l'arte per l'arte tutta l'arte tut- dov'è
0: il catalogo? a casa mia tua, no, e- casa tua no. <ride> senti chi ci parla di quest'opera Roberto Longhi per cui quest'opera segna l'inizio dell'abbozzo autonomo quindi Insomma, un'opera veramente importantissima. Nella biografia di un artista, i cui quadri venivano definiti in una fonte di fine 600, Miracoli del pennello, è uscita recentemente una monografia per i tipi di Allemandi che ha registrato ben 197 dipinti autografi di Giulio Cesare Procaccini che si è spento a Milano il 14 novembre del 1625. Un gioco, un, un, un esperimento. Che abrea, eh, il martirio sì. di
1: Santa Rufina II, perché pensate, Il famoso
0: dipinto a tre mani. A tre
1: mani, cioè cos'era successo? È stupendo. Scipione Toso, grande collezionista. Non
0: ci sono più personaggi del no, genere. Non ci sono più.
1: Aveva, aveva creato un'opera dicendo a tre autori diversi. Cerano, Morazzone e Procaccini, ognuno ne faccia un pezzo.
0: È venuta benissimo, ah, è un capolavoro della pittura del Seicento.
1: E quindi sappiamo che Morazzone si occupò della composizione generale poi pensò al carnefice e all'angelo sì.
0: con la palma del martirio. A Cerano spettarono cavaliere e le figure a sinistra, compreso il bellissimo cane.
1: E a Procaccini, Santa Rufina
0: e l'angelo, che l'assiste sulla destra.
1: Quindi andate a Brera e fate questo giuoco. E quindi noi ricorriamo al nostro adorato Filippo D'Averio.
2: È bello andare nei musei, io suggerisco di andare nei musei, guardare i due quadri, e poi andare al ristorante, cioè la gente va nei musei, gli vengono dei piedoni grandi così perché tenta di consumarsi tutti. Ho spesso detto che nessuno va nella vanno nelle pinacoteche e vogliono mangiare la pinacoteca intera nessuno va nella paninoteca e mangia la paninoteca intera cioè, quindi affrontassero la, la pinacoteca come con lo stesso buon senso con il quale affrontano la paninoteca però il museo offre gli esempi sublimi ma gli esempi sublimi non sono la vera storia delle nostre comunità la vera storia delle nostre comunità sono tutti i meccanismi che si sviluppano intorno alla storia dell'arte Dove gli esempi apicali servono in realtà poi a tirarsi dietro degli esempi molto spesso più umili, però dove questi esempi più umili hanno la potenza infinita della diffusione.